0: podcast 100% français authentique, un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français, Eric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil, l'idée c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français, c'est parti Salut tout le monde, bon vous le savez, ce podcast Français Authentique, c'est un podcast qui est fait pour les amoureux de la langue française et bien souvent, pour ne pas dire très 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 fréquemment, les amoureux de la langue française, ils apprécient aussi la France Quand je parle de la France, je parle du territoire français, oui oui, c'est bien l'hexagone dont je parle Et justement, en parlant de la France, je voulais vous faire part d'une chose que j'ai apprise aujourd'hui et qui m'a un peu surpris, pour ne pas dire beaucoup surpris en fait c'est une chose que j'ai découvert aujourd'hui en lisant les actualités. J'étais sur Google News France et j'ai découvert que le drapeau français avait changé de couleur. Oui, oui, vous ne rêvez pas. On est passé du bleu-blanc-rouge au bleu-blanc rouge. Et ouais, non, vous rêvez pas, j'ai bien répété deux fois les mêmes couleurs, mais il y a quelque chose. Bon, j'explique. La RTS, qui est la radio-télévision suisse, a publié aujourd'hui un article. Alors aujourd'hui, c'est le 15 novembre 2021 et ils ont publié un article pour montrer que, en fait, il y a un an, le traditionnel drapeau bleu, blanc, rouge, qui est quand même le symbole français par excellence, a changé de couleur. Emmanuel Macron a fait passer le drapeau bleu, blanc, rouge d'un bleu un peu vif, un peu vivant. C'était un bleu qui était en fait exactement comme le drapeau de l'Union européenne, à un bleu plus foncé. Alors foncé, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, c'est le contraire de Claire. Et selon le journal, ce changement a été décidé par Emmanuel Macron. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est l'actuel président de la République française. Et il a fait ça il y a presque un an. Presque un an, sans que personne ne le remarque. Et récemment, c'est des journalistes français de la radio Europe 1 et même de la radio France Info qui viennent de remettre ça au goût du jour et qui commencent à en parler. Et je répète personne ne le savait, c'est un truc de ouf. Alors, un truc de ouf, c'est une expression qui appartient au registre familier et qu'on utilise quand on est très, très surpris. C'est dérivé de truc de fou, une chose qui est surprenante, une chose qui est incroyable. Et donc, précisons ce bleu qui a changé de couleur. Le bleu du drapeau français, il est passé d'un bleu cobalt à un drapeau bleu marine. Bleu cobalt, comme je vous disais, c'est le bleu qui est assez proche du drapeau de l'Union Européenne. Et le bleu marine, c'est un bleu qui est plus fort, qui est bien plus, bien plus foncé, en fait. Et aujourd'hui, en ce moment, il n'y a que l'Elysée et l'Assemblée Nationale qui, qui portent et qui montrent ce nouveau drapeau. Et si vous voulez voir ce nouveau drapeau, je vous conseille de regarder un discours d'Emmanuel Macron, assez récent, hein, si possible, ou une allocution officielle du président de la République Emmanuel Macron et vous allez pouvoir voir ce nouveau drapeau français juste derrière lui avec ce bleu un peu plus foncé. Bon si vous ne l'aviez pas vu, pas de problème, hein, vous en faites pas, moi non plus, euh, je l'avais pas vu, et, et honnêtement, il y a beaucoup de français qui ne l'avaient pas vu. Je vous propose d'écouter deux Français qui ont répondu récemment à un micro-trottoir sur ce changement de drapeau. Je savais pas, non, je, je découvre euh, aujourd'hui que c'était le cas, oui. Ah bah moi, j'ai toujours bleu. Oh, moi c'est bleu, c'est bleu. Hein. C'est le principal. C'était mieux bleu pétant, non <rire> Ouais, bleu Europe, c'est mieux. Bon, bien sûr, c'est complètement subtil. La majorité des personnes ne l'avaient pas. Hein. Bien sûr, c'est complètement subtil. La plupart des gens ne l'avaient pas vu. Mais bon, maintenant, c'est fait. Alors, à savoir, pourquoi ce changement de bleu euh, Pour les personnes qui, qui ne le savent pas, le bleu marine... A la base, c'était la couleur du drapeau français jusqu'en 1976. Et c'est le président Valéry Giscard d'Estaing qui avait décidé d'éclaircir cette couleur parce qu'il la trouvait trop sérieuse, trop martiale. Et son objectif aussi, c'était de rapprocher ce bleu, euh, le drapeau tricolore. Hein. Le drapeau tricolore, c'est le drapeau français. Donc, de rapprocher le, le bleu français pour qu'il soit le plus compatible possible avec le drapeau de l'Union européenne. Pour les personnes qui ne sont pas euh, fanatiques euh, d'histoire politique française, Valéry Giscard d'Estaing, c'était un, un président que tout le monde a appelé Giscard de manière plus familière ou VGE pour les initiales. Et il a été président de la République française de 1974 à 1981 et donc c'était la dernière fois que le drapeau français euh, avait changé. Alors, il y a quand même des gens qui sont allés demander des, des, des explications à l'Élysée et ont demandé pourquoi euh, on avait fait ce changement, quelles étaient les raisons de ce changement. Et alors attention, ici, je parle de l'Élysée comme si c'était une personne, mais l'Élysée, c'est le siège de la présidence de la République française, c'est-à-dire c'est le, le lieu où le président, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, mais où tous les présidents, finalement, ils sont. C'est la, la résidence officielle hein, du chef de l'État français. Et quand on parle de l'Élysée... Alors moi, ou les médias, ou même les Français, ont on, on fait référence directement finalement au service de la présidence de la République. Et donc, quand on a demandé à l'Elysée pourquoi ils avaient changé de, de couleur, pourquoi ils avaient choisi ce bleu plus fort, l'Elysée a tout simplement répondu que cette euh, euh, décision d'Emmanuel Macron ne signifie pas vraiment un geste contre l'Europe, mais en fait surtout que c'était l'objectif de retrouver le bleu d'origine. Ce bleu, c'est le bleu qui avait été choisi par les autorités révolutionnaires de l'époque. C'était déjà en 1794, donc juste un peu après la Révolution française. Et ce bleu, c'est celui qui avait été dessiné par le peintre Jacques-Louis David. Alors ça, c'est pour les personnes qui, aiment, qui apprécient l'histoire. quoi. C'est un peu étonnant. Et la grande question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, c'est « à quoi ça sert ?» Je ne sais pas. Alors franchement, c'est un peu la question que je me pose. Pour être honnête, hein, je n'ai pas vraiment trouvé euh, euh, de réponse. J'ai peut-être une hypothèse. Peut-être que Macron, Giscard, ils avaient eu envie de rester dans l'histoire. Oh, je ne sais pas, je déconne un peu, j'en sais rien en fait. Euh, allez savoir. Alors, euh, ici, j'ai utilisé une expression un peu informelle, une expression un peu familière. C'était je déconne. Euh, je déconne, c'est une expression qu'on va utiliser quand on veut faire une, une blague. D'accord Pour dire je plaisante, je rigole ou je suis pas sérieux. Attention c'est un peu vulgaire, c'est pas grossier, grossier, mais c'est un peu vulgaire, c'est surtout familier. Donc ne l'utilisez pas avec n'importe qui et à n'importe quel moment. Quoi. Choisissez vraiment euh, quand l'utiliser. Bon, maintenant on a parlé du drapeau français, de sa récente modification et du fait que c'est un symbole fort euh, de la France. Hein, le drapeau français, ça fait partie des symboles français. Et, et si on parlait un peu maintenant des, des symboles français. Euh... Quels sont les symboles français Qu'est-ce qui symbolise la France et la République française Bon, je vous propose de commencer par le commencement et on va justement parler donc du drapeau français. Le drapeau français, vous le connaissez, c'est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge et c'est les couleurs du drapeau français. Alors, est-ce que vous savez d'où viennent ces trois couleurs euh, Il y a évidemment une origine historique comme toujours les drapeaux du monde entier, d'ailleurs, ont en souvent une explication historique. Et pour la France, c'est la même chose. Quoi. Donc, le blanc, à quoi ça faisait référence Le blanc, à l'origine, c'était la couleur du roi, la couleur de la monarchie. Le bleu et le rouge, c'était la couleur de la ville de Paris, donc l'ancienne capitale. Et ces deux couleurs, elles ont été imaginées pendant la Révolution française en 1789. Et euh, l'alliance des trois couleurs, c'est vraiment le, le symbole de l'alliance du roi, du peuple et, euh, et aussi le symbole d'une France qui unit. Alors, si vous cherchez un peu sur Internet, si vous utilisez Google et tout, vous allez peut-être voir d'autres explications. Euh, par exemple, que le rouge, c'est euh, l'hommage pour le sang des révolutionnaires. Mais bon, moi, je vous ai apporté vraiment la couleur officielle. C'est euh, la couleur de l'Elysée, hein, du gouvernement français. Donc, je répète, le blanc, la couleur du roi, la couleur de la monarchie, le bleu et le rouge, les couleurs de Paris. Et, et l'idée, c'est vraiment de montrer l'alliance entre roi, peuple et la France d'une manière, manière générale. Un autre symbole qu'on a qui est très 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 fort, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est quoi C'est la devise française, et vous devez les connaître parce qu'elle est très célèbre dans le monde entier. Euh, D'une part parce qu'on a beaucoup parlé d'elle avec la Révolution, mais, mais elle est finalement très connue, elle est sur tous les bâtiments publics français, euh, dans toutes les institutions, hein. souvent on a écrit euh, cette devise, liberté, égalité, fraternité. Mais qu'est-ce que ça signifie Bon, liberté, euh, c'est juste pour montrer que finalement tous les citoyens sont libres, égalité parce que tous les citoyens disposent des mêmes libertés, et fraternité parce que... Idéalement, hein, tout le monde doit co coopérer euh, ensemble dans la même communauté. Ensemble, ces trois valeurs, ces trois devises représentent vraiment euh, ce qui va unir la totalité des Français. Et, bon, je vais parler pour moi parce que moi je suis français. En tant que français, on pense vraiment euh, que euh, tout le monde est libre et, et, et tout le monde est libre et égaux en droit. Hein, ça, c'est l'introduction de la Constitution. Et tout le monde va devoir pendant toute sa vie finalement, faire preuve de fraternité envers les autres, aider les autres, et je pense que c'est des valeurs qui sont très fortes en France et qui montrent, ou qui fait que tous les Français, finalement, euh, soient fiers d'être français. bon C'est une belle chose, c'est un beau discours, mais bon, bref, ça c'est le c'est la devise française. Un autre symbole qui est super fort, c'est un symbole musical quand même. C'est quoi C'est un grand classique, tout le monde la connaît. C'est la Marseillaise de Rouget-de-Lille. Bon, cette Marseillaise, c'est l'hymne national français. Euh, comme d'autres symboles, d'ailleurs, il est dans l'article 2 de la Constitution française. Et ce chant, il représente euh, la France tout le temps, finalement, dans des cérémonies officielles, dans des compétitions sportives, par exemple. Et une chose que vous devez savoir, c'est que c'est un, un chant qui est fort. Il a été composé indirectement hein, pendant la Révolution française par Rouget de Lille. Et à la base, ici je vais hein, citer Wikipédia, donc ouvrez les guillemets. C'est un chant de guerre révolutionnaire, un hymne à la liberté, un appel patriotique à la mobilisation générale et une exhortation au combat contre la tyrannie et l'invasion étrangère. Bon, attention, c'est un hymne qui est plutôt violent, vous devez le savoir, hein, il n'est pas apprécié de tout le monde. Et il y a beaucoup, beaucoup de connotations qui sont guerrières, qui aujourd'hui, euh, dans le monde culturel, dans le monde artistique, dans le monde sportif, dans le monde d'une manière générale, il les paroles ne font pas forcément l'unanimité. L'unanimité, c'est un mot un peu difficile à dire, excusez-moi, unanimité. Et euh, certains qualifient la marseillaise... Euh, qui a des paroles euh, épouvantables, sanguinaires de notre temps. Il y a même des projets de loi qui voudraient changer un peu les paroles de, de la Marseillaise, pour qu'elle soit plus inclusi inclusive, euh, plus actuelle et un peu, peu moins violente. Mais bon, ça c'est des projets. Aujourd'hui, la Marseillaise, c'est un symbole fort, une musique forte que tout le monde reconnaît dès le premier couplet, immédiatement. Autre symbole, la Marianne. Marianne, qu'est-ce que c'est Marianne, peut-être vous la connaissez, peut-être vous la connaissez pas, mais c'est le visage de la République française. Elle est présente partout, dans les mairies, sur les timbres. Les timbres, si vous connaissez pas, le timbre, c'est le petit bout de papier que vous collez sur une enveloppe ou une carte postale quand vous envoyez un courrier par la poste. Et Ce qui va permettre de montrer que vous avez payé et que vous avez le droit d'envoyer par la poste votre document. Marianne avant, elle était présente sur les pièces et les, les, et les billets euh, français, quand c'était le franc à l'époque. Et donc Marianne, c'est le visage qui a été choisi par, euh, pendant la Révolution pour représenter la liberté, la République et euh, plus globalement hein, la France du peuple. Et si vous regardez ou si vous visitez des sites officiels comme le site de l'ambassade, le site du consulat, le site du ministère de l'éducation, le site du ministère de, de, de la justice, bref... Euh, un, tous les ministères, depuis 99, pardon, depuis 1999, Marianne, elle est sur la totalité des documents officiels à côté, juste à côté, des trois couleurs de, de bleu-blanc-rouge hein, de la France et de la devise « liberté, égalité, fraternité ». Aujourd'hui, on a un, 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 un paquet d'artistes qui, qui l'ont représenté. alors Un paquet, c'est une manière à nouveau familière hein, pour dire qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ont représenté donc la Marianne, ou plutôt le buste. Et il y en a qui ont pris pour modèle leur épouse, des inconnus. Ou alors, aussi, on a eu des, des, des personnalités hein, qui ont servi de modèle pour Marianne. Par exemple, Brigitte Bardot, la fameuse bébé, a servi de, pendant longtemps hein, de modèle pour le buste de Marianne, donc pour une statue de Marianne. On a eu Mireille Mathieu. Alors Mireille Mathieu, je suis obligé de faire une petite parenthèse parce qu'elle est de ma ville, elle est d'Avignon. Donc, elle a servi de modèle aussi. Catherine Deneuve, Laetitia Casta, hein, plus récemment, ou Sophie Marceau. Donc, le visage a changé. L'idée, hein, ce n'est pas d'avoir un, un, un visage qui est figé, c'est-à-dire un visage qui est toujours le même ou des vêtements qui sont toujours les mêmes. L'idée, c'est d'avoir un symbole qui évolue, qui représente la France, qui symbolise la République et, et, et qui fasse ça à, à, de la manière la plus esthétique qui soit. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette Marianne en beauté qui symbolise la France et la République, un autre grand, grand symbole de la République française, c'est quoi le 14 juillet? Tous les 14 juillet, c'est les feux d'artifice. On a des spectacles un peu partout en France euh, qui vont finalement commémorer la prise de la Bastille qui s'est passé le 14 juillet 1789 et qui était le, le, la véritable finalement le véritable symbole de la fin de la monarchie absolue. Et attention, le 14 juillet ça commémore pas juste la prise de la Bastille. Le 14 juillet, ça commémore aussi la fête de la Fédération de 1790 qui est le symbole de l'union de la nation française. Et c'est en souvenir de cette union que tous les ans, chaque année, le 14 juillet en France, on a un jour férié et on a des feux d'artifice pour commémoriser tout ça. Et ça, ça a été officialisé par la loi Raspail du 6 juillet 1880. Alors ça, c'est pour les personnes qui aiment bien l'histoire, qui aiment bien les dates. Et c'est marrant parce que beaucoup de personnes finalement se souviennent que le 14 juillet, euh, moi le premier hein, d'ailleurs, et, et, et pas justement, hein, j'ai beaucoup d'amis euh, euh, ou beaucoup de Français français, hein, pour, pour parler de tout le monde beaucoup de personnes pensent que la prise de, quand on parle du 14 juillet on pense à la prise de la Bastille mais très très peu de personnes se souviennent qu'en fait, la fête de la fédération elle fait partie aussi de cette fête elles font partie aussi de ces commémorations donc les deux vont ensemble le 14 juillet, il est généralement associé à la prise de la Bastille en 1789 oui, mais dans les faits c'est le 14 juillet 1790 cette fête de la fédération qui est officiellement commémorée en France depuis plus d'un siècle. Donc n'oublions pas, en fait, on va commémorer ces deux choses-là. Bon, et donc le 14 juillet, on a des feux d'artifice, mais il y a énormément d'autres choses. Hein. On a des défilés, des, des défilés des troupes militaires françaises, d'accord Dans toutes les grandes villes, on a des tanks, on a des avions, des hélicoptères, les régiments qui vont défiler. Mais il n'y a pas que ça, hein. il y a des balles, des balles populaires, comme balles des pompiers, des balles... Euh, 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 populaire dans, dans, dans les villes, des apéritifs républicains. Et bon, pour l'avoir fait plusieurs fois, je ne peux vous, que vous conseiller de faire ce genre de fête. C'est très sympa, c'est généralement bon enfant, euh, tout le monde est content, ça va bien, c'est euh, assez sympa. À autre chose aussi. Le 14 juillet, il y a une chose qui est devenue une tradition depuis 1978, depuis 1978 c'est un, un entretien présidentiel à la télévision. En fait, c'est une sorte d'allocution de, 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 présidentielle. Et cette chose, ça a été inauguré par Valéry Giscard d'Estaing. Et oui, le même qui avait changé le premier drapeau. Il a mis ça en place le 14 juillet 1978. Donc, Giscard ou VGE il a instauré cette nouvelle tradition et euh, maintenant ça fait partie de, du, du 14 juillet. Alors il y a beaucoup de personnes qui le regardent, il y a beaucoup de personnes qui ne le regardent pas. Hein, ça dépend de, de chaque Français, de chaque famille, tout le monde ne regarde pas la locution présidentielle. Euh, mais euh, cette tradition en tout cas, elle se passe juste après le défilé militaire du 14 juillet qui se passe sur les champs élysées et euh, cette allocution, hein, ce discours, cette, euh, cette, euh, ce fameux entretien présidentiel, finalement, il se passe directement à l'Élysée. Bon, des symboles de la République, des symboles français, on ne va pas se mentir, il y en a encore beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, euh, il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je vais quand même terminer avec un petit dernier. Qu'est-ce que c'est C'est le coq. Qu'est-ce que c'est le coq ben, C'est cet animal Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais Français con Français, j'ai un animal qui est toujours présent. C'est le coq. Mais alors, pourquoi le coq symbolise Français con Français Mais pourquoi c'est surtout le coq symbolise la France bon, Moi, perso, j'ai choisi cet animal parce que c'est un animal qui représente la France. Le coq fait partie des symboles de la France et de la République française. Et... Peut-être que si vous avez été curieux, vous avez déjà vu que le coq est aussi présent sur euh, euh, beaucoup de murs de mairie, dans des maisons, principalement sur le toit des maisons. Euh, sur la grille, par exemple, du palais de l'Elysée, il y a un coq. Mais pourquoi un coq Les Français, euh, ils ont perdu la boule ou quoi Alors perdre la boule, c'est euh, les Français sont devenus fous, ils ont perdu la raison, d'accord Perdre la boule. C'est une expression à nouveau qui est familière. Aujourd'hui, j'ai décidé manifestement de vous passer plusieurs expressions un peu familières. Donc, attention au contexte. Alors, pourquoi un coq Tout simplement parce que pendant l'Antiquité, il y a très 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 longtemps, c'est presque au moment d'Astérix et Obélix, on ne parlait pas des Français. On parlait des Gaulois. Et les Gaulois habitaient la Gaule. Et la Gaule Quelle langue parlait la Gaule le français à l'époque Non, à l'époque, vous savez, il y avait l'invasion romaine, etc. Et la langue de référence, finalement, c'était le latin. Et comment on disait la Gaule en latin On disait Gallus, G-A-L-L-U-S. Et Gallus a deux significations. Gallus signifie à la fois gaulois et signifie à la fois coq. Et donc, ici, on a un malentendu, un malentendu euh, euh, phonétique, un ma on a un homonyme, deux mots qui signifient deux choses différentes, mais qui s'écrivent de la même manière. Et je trouvais que c'était un bel hommage pour le français con français, une petite confusion euh, euh, de français, de vocabulaire, d'écriture, etc. Et les français aussi, ça leur a plu, parce que cette confusion de mots, ce, cet accident hein, tout, tout bête, en fait, a créé un véritable symbole. Le coq est devenu le symbole du peuple français et aussi même de certains rois. Pourquoi Parce que c'est un animal fort, un animal ténieux un animal courageux qui fait du bruit. Et donc, cet animal est devenu le symbole de la France, beaucoup de fois du, du peuple français. Beaucoup de fois aussi, euh, souvent, du, du, du roi de France. Alors, quand même, les, les rois de France, ils ont souvent préféré le, le lys, la fleur de lys. Mais euh, dès que possible... Le peuple français et la Révolution ont récupéré ce symbole, parce que c'est un symbole qui est populaire. Et l'idée, c'était évidemment de montrer une France qui était fière, une France prête au combat, une France prête, prête à lutter. Et jusqu'à aujourd'hui, on retrouve ça. D'ailleurs, si vous regardez, le, le, le coq, l'animal, hein, le coq, il est présent sur euh, beaucoup de maillots sportifs. Tiens, par exemple, euh, la FFF, qui est la Fédération Française de Football, la FFR la Fédération Française de Rugby, la FFV, la Fédération Française de volley, Toutes ces équipes, toutes ces fédérations, elles vont montrer, elles ont le, le, sur le logo, hein, vous avez un coq. Pourquoi Parce que le coq, il est fier, le coq, il est fort, il est prêt à se battre. Donc, c'est notre animal symbole. sympa, non Bon, et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai décidé de choisir euh, et de montrer fièrement le, 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 le coq dans ce qu'on Française. Qu Bon, voilà un léger survol, les symboles français, on en a parlé rapidement. Il y en a encore beaucoup d'autres, hein, comme je vous disais, hein, il y a, a, a d'autres choses. Hein. Il suffit d'ailleurs de regarder un passeport français pour voir quels sont les autres symboles. Mais euh, je vais, vais m'arrêter là et juste vous proposer une petite réflexion. Aujourd'hui, tous ces symboles, ils servent encore à quelque chose Ils sont toujours importants et ma réponse, elle est... Bon, je vais vous donner une réponse de français, de professeur de français, d'amoureux de la langue française, de la république, etc. Mais oui, aujourd'hui, même si c'est des choses qui sont un peu vieillottes, c'est-à-dire qui ne datent pas d'aujourd'hui... Alors, vieillotte c'est une expression à nouveau familière. Aujourd'hui, je vous ai dit, hein, préparez-vous. Euh, vieillotte, ça veut dire que c'est un peu vieux, d'accord Donc, même si aujourd'hui, tous ces symboles ils sont un peu vieillots, euh, c'est les symboles de la république française ils sont nés avec l'histoire de la France, euh, surtout euh, à des moments forts, comme la Révolution française, et ils euh, représentent clairement les valeurs et les fondements de la République française. Donc, euh, ils permettent à tous les Français de leur montrer quelles sont les valeurs de la France, euh, que tous les Français sont unis par une même histoire, une même tradition, et que tous les Français doivent être fiers et doivent respecter littéralement leur, leur, leur pays, leur héritage. Et l'idée, c'est vraiment... Euh, euh, donner une image, montrer une image, représenter euh, euh, tout ce pays, finalement, tout, tout, toute cette république. Euh, et une chose qui est importante, peut-être si un jour vous voulez un jour euh, euh, vous installer en France, le gouvernement français, le gouvernement actuel par exemple, il va demander aux étrangers de connaître quels sont ces symboles et... et et de savoir ce qui signifie, pourquoi Pour pouvoir s'installer en France. Donc vous, brésiliens, par exemple, si vous voulez vous installer en France, euh, ce podcast vous sera très, très utile, puisque vous saurez euh, euh, quels sont ces symboles, à quoi, qu -ce, à quoi ils servent, et qu'est-ce qu'ils signifient. Bien, et, et ces symboles, euh, l'idée, hein, c'est aussi de montrer quand même que la France est quand même une, une, une démocratie, et qu'on qu les apprécie ou qu'on les apprécie pas. Hein, on doit tous les respecter, pourquoi Parce que ces symboles ont été choisis par le plus grand nombre, à la majorité des Français et mais on doit les respecter c'est comme ça c'est la base de la démocratie et puis bon si on réfléchit si, si on réfléchit bien euh, les symboles et les, ces valeurs de la République française ils sont intéressants euh, de base on est quand même tous favorables à la liberté l'égalité la fraternité et et même si comme je vous disais il y a certains symboles qui sont un peu bizarres le coq Marianne une femme euh, qui a un sein à l'air qui a un sein qui est visible euh, ou que certains symboles sont pas vraiment actuels, il, il rappelle à tout le monde que euh, tous les Français, il y a eu des hommes, des femmes, ils se sont battus pour que aujourd'hui les Français, et, et, et le reste hein, finalement, euh, euh, se sont battus pour être libres et égaux. Et, et je pense que bon rien que pour ça, tous ces symboles ils valent, ils valent bien un, un peu de respect. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez en savoir plus sur tous ces symboles français, sur cette euh, évolution du drapeau, etc., je vous conseille euh, euh, quelques sites Internet. Premier site, le site de l'Elysée, www.elysée.fr. Aussi, euh, le site de la vie publique française, qui est wwwvie français public.fr, ou le site du Sénat pour les enfants, qui est tout simplement génial, qui explique comment fonctionne l'organisation administrative, politique, etc. aux enfants, c'est www.junior.sénat.fr et vous aurez toutes les informations que vous voudrez, toutes les choses auxquelles vous n'avez pas encore pensé, mais euh, je suis sûr, ça, vous, vous allez découvrir plein de choses et ça va vous intéresser. Donc on voit que les symboles, il y en a mais les symboles, ils sont pas totalement figé hein, dans le temps puisqu'on arrive à faire évoluer euh, assez curieusement d'ailleurs la couleur du drapeau français. On voit qu'il y a des propositions de loi pour changer les paroles de la Marseillaise. Bref, tout bouge dans un monde euh, figé mais, euh, mais mobile. Et c'est ça qui est assez intéressant. J'espère que ça vous a plu. Prochain podcast du Français, ce qu'on française 100% en français authentique avec un objectif, de vous faire progresser en français vous faire découvrir de nouveaux mots, vous faire découvrir de nouvelles expressions. Et maintenant, c'est à vous. Écoutez, soyez curieux, avancez, progressez. On se voit bientôt dans un prochain podcast. Salut